0: Köszöntönézeneket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Debrecenből, de rendhagyó módon most még mielőtt bemutatnám a vendéget, egy rövid közleményt kell felolvasnom. A közlemény az RTL Magyarországtól érkezett csatornánkhoz, miután tegnapi napon publikáltunk egy interjút Ördög Nórával. Az interjúban Nóra több éles állítás is megfogalmazott korábbi munkáltatójával szemben, többek között az ő elmondása szerint háromszor kevesebbet fizettek neki abban az időszakban, amikor ott volt műsorvezető, mint férfi kollégáinak, illetve terhessége ideje alatt kijelentették a cégtől, és nem kapott kompenzációt arra az időszakra. Az RTL Magyarország a következőkről szerette volna tájékoztatni a nyilvánosságot. Szeretnénk röviden reagálni arra, amit ördög Nóra mondott a Partizánban nálunk töltött éveiről és távozása körülményeiről. Nem helyreigazítást helyre szeretnénk kérni az elhangzottak miatt, sokkal inkább elnézést. Elnézést kérünk azokért a sérelmekért, amelyekről a műsorvezető úgy érzi, hogy évekkel ezelőtt őt az RTL klubban érték. Az akkori helyzet értékelésen nélkül szeretnénk hangsúlyozni, hogy az RTL Magyarország nagyon sokat változott az elmúlt több mint 7 évben. Egy más értékeket képviselő média cég lett. Évek óta azon dolgozunk, hogy teljes esély, egyenlőséget teremtsünk, hogy egy nő ugyanazért a munkáért ugyanazt a juttatást kapja, mint egy férfi, és tehetséggel és szorgalommal ugyanolyan magasra is juthassanak nálunk a karrierjükben. Erőfeszítéseink sikerét jelzi a női közép- és felsővezetők számának folyamatos növekedése, és a fizetési különbségek megszűnése is. Azt reméljük, hogy munkánk eredményei túlmutatnak az RTL Magyarországon, és hatással lehetünk más munkahelyekre, és akár a teljes társadalomra is. Ez volt a közlemény szövege. Még egy jellegű közleményem van. Fél nyolctól egy rendkívüli adásra jelentkezünk, minek után a mai napon hát elszabadult a pokola deviza a piacokon, és a forint árfolyam az euróval szemben a 400 forintot is elérte. Hogy pontosan milyen okok állhatnak emögött, már a nyilvánvalókon túlmenően, azt részben Jobbágy Sándorral, a Concordnak a szakértőjével, illetve Pogács Zoltán közgazdással fogjuk majd elemezni. Tehát fél nyolctól nagyjából egy másfél óra múlva rendkívüli élőadásra jelentkezünk majd. Most azonban ez itt a Partizán 60, a Partizán beszélgető műsora, amelyben politikus vendégeimet hívom el, hogy egy órán keresztül élőben, vágás nélkül, bejátszások nélkül kérdezhessem őket a legfontosabb aktuális kérdésekről. Elfogadta a meghívásomat Ungár Péter, az NMP országgyűlési képviselője, jelenleg képviselő jelöltje is, úgyhogy ő lesz most a mai vendég. Mielőtt azonban bemutatnám hogy mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. És akkor sok szeretettel köszöntöm, Ungár Pétert, Szervusz, köszönöm hogy a meghívást.
1: Jó estét kívánok!
0: Egyébként foglalkozol a külpolitikával, és nálunk is voltál nagyjából egy másfél héttel ezelőtt, amikor ugye kirobbant a háború, és ebben a minőségedben is kérdeztünk téged, hogyan értékeled a nálunk töltött vendégszereplésed óta eltelt időszakban az Orbán kormány politikáját kifejezetten a háborús konfliktussal kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy a miniszterelnöki szűk környezetének volt egy látványos változása azzal kapcsolatban, hogy hogy értékeli Magyarország szövetségi rendszerét és a Oroszországgal való viszonyt, ugyanakkor azt látjuk, hogy az elmúlt 12 évnek a politikája, vagy sokkal inkább a 2013-14 óta tartó oroszbarát politikát nem lehet egy hét alatt megváltoztatni. Tehát itt egy olyan mély strukturális egybeivódás van az orosz politikával, amit véleményem szerint nem tud akár egy jó útemérzékkel váltott miniszterelnök sem kimozgatni. És ennek minden percben látjuk a következményeit. Látjuk a következményeit a hihetetlen zavarba, amiben lelki alapon a magyar jobb oldal van, és látjuk a következményeit azzal kapcsolatban, hogy mind a V4-es kapcsolatok, mind a magyar-lengyel kétoldalú kapcsolatok, vagy mind a az unió vezetésével való kapcsolatoknak a nagyon hektikus és folyamatos változásával, amit játszik a miniszterelnök. Ez a két kulacsosság a te megítélésed meddig tartató fent. Tehát ugye
0: Orbán nagyon erőteljesen a nyugati szövetségi rendszerek melletti elköteleződését hangsúlyozza, de közben márci és arról beszél, hogy a sperbának a bedőlése, az a szankciós politikának a következménye a kormányzati médiából megárt ömlik ránk továbbra is a putyinista propaganda, részben emiatt is volt a nap egy tüntetése az ellenzéknek. Tehát ez a típusú kettős beszédmód rámolhatál a miniszterelnökre, vagy sikeresen fog tudni egyensúlyozni a következő időszakban a választásokig.
1: Szerintem azt kell látni, hogy ami most történik, az radikálisan megváltoztatja Európa biztonságpolitikai helyzetét. És ahogy ez megváltoztatja, arra már ez a fajta kikacsintó, bizonyos szempontból a keletnek a érdekképviseletét játszó magyar pozíció értelmét veszti. Ugye, én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból akkor jön létre egy politikai intézmény vagy egy politikai közösség, ha van egy fajta ellenség, amivel szembe meghatározza magát. Azt mondta Vladimir Putin egyik közeli értelmiségje nemrég, hogy ha Vladimir Putin szerint nem is volt soha Ukrajna, Vladimir Putin most megteremtette ezzel a háborúval. Ugyanígy van ez az Európai Unió szempontjából, nem volt külső ellensége az Európai Uniónak, most lett egy külső ellensége, hiszen háborúzik a szomszédban. És én azt gondolom, hogy ez egy újfajta uniót fog eredményezni, és remélem is, hogy így van. Egy olyan uniót, aminek van külpolitikája, és ahhoz, hogy egy politikai közösségnek legyen külpolitikája, kell lenni védelmi erejének, hadseregének, és ha van európai hadsereg, ha végre elkezdünk költeni, erre, akkor az egy teljesen újfajta Európai Uniót fog jelenteni. És szerintem tudomásul kell venni azt, hogy ez az ukrán háború, az ukrajnával szembeni agresszió azt a kérdést veti föl valójában, hogy mi alapján rendezzük be a világrendet Európában. És én nem akarom azt a kérdést fölvetni, amit a miniszterelnök meg a túlfeszített lényeglátó barátai, meg a, sokszor a magyar szélsőbalon ilyen értelmiségiek fölvetnek, hogy akkor Kína, meg nem tudom, én nem látom ezt ennyire tágan. De azt látom, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk Szergej Lavrov, vagy Vladimir Putin hogy beszél, folyamatosan hivatkoznak a náci Németországra, hivatkoznak arra, hogy ugye a Szovjetunió győzedelmeskedett a náci Németország felett, a Donetski köztársaságot Donetski népköztársaságnak nevezik Igen. el, az a, 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 megnézzük a Putyin beszédet, nem a bejelentős 24 huszonnegyedikeit, hanem az azt megelőzőt, a indoklósat, igen, amikor a fa interziállat 6 tárcsás telefon előtt beszél, akkor azt látjuk, hogy ők mindent elkövetnek azért, hogy az az értelmezés, hogy ők a nácikat legyőző, felszabadító szovjeteknek az örökösei éljen. És ezek nem buta emberek, nem véletlenül mondják ezt. Azért mondják ezt véleményem szerint, mert ez az értelmezés az, ami nekik egy legitim ülőhelyet eredményez a világpolitikai döntéseknek az asztalán. Ez az, ami az ő regionális vagy világ középhatalmi státuszát megalapozza. Csak számunkra az a baj, hogyha engedünk ennek az értelmezésnek, és engedjük, hogy egyfajta 45-ös vagy 45 utáni értelmezése legyen a világnak, ahol ők az örökösei azoknak, akik legyőzték a nácikat, akkor újra van jajta, akkor újra Magyarország helyett nagy hatalmak döntenek arról, hogy mi milyen szövetségi rendszerhez kapcsolódunk. És szerintem ebben a fajta politikában, amit tulajdonképpen egy post restauráción keresztül próbál a Putyin, Erőltetni nem lesz lehetőség a pávatáncra. Ez már egy sokkal, sokkal nulla egyesebb viszonyrendszert jelent.
0: Visszatérve a Putyini propagandára, te bonmód volt az, az azért nincs szükség Magyarországon rá, se tud érre, mert a közszolgálatnak mondott állami tévé tökéletesen betölti ezt a funkciót. Ezen kívül milyen módon lehet nektek föllépni kifejezetten azért, hogy ezt a most ténylegesen veszélyes, és egyébként az Európai Unió által is tiltott propaganda tevékenységet folytassák közforintokból az állami médiumokban? Ugye volt elnap ez a tüntetés, de hát voltak korábban is már tüntetések, nem tűnik úgy, hogy fajta bármifajta ereje lenne. Ráadásul ugye azt is lehetett látni, hogy amikor tettél egy főjelentést a médiatanácsnál, akkor Pap Daniel, hát lenyűgöző retorikai bravúrral titeket vádolt meg a közszolgálati médiumoknak a szabadságának a megsértésével. Úgyhogy azon kívül, hogy ez rendkívül szellemes valahol, máshol már elkeserítő, és konkrétan egy háborús konfliktusban halnak meg százával az emberek. Szóval mit lehet tenni azért, hogy visszaszerezze a köztársaság a közszolgálati médiumait?
1: Én nem gondolom, hogy ez kormányváltás nélkül megoldható lenne. Vannak, amúgy ha megnézzük a közmédiát, én tegnap néztem legutoljára, kicsit változott. Tehát a, a úgy mondanám, hogy a Rosszia egy jellegű, konkrét az orosz közszolgálati média szerű propagandából eltért egy picit lájtosabb orosz propagandába, tehát valamennyi változás volt. Azért azt, hogy Ukrajnát agressziói érte ezt a szókapcsolatot, még így azért kerülik, tehát ez így nem került kimondásra, de legalább azt már nem mondják, hogy a Zelenszky az új Hitler, tehát ez is egy fajta fejlődés, ha így nézzük. Üm, ugyanakkor mit csinálunk a köztévével, a Fidesz közeli internet bugyraiban mutatták azt a videót, ahol orosz rendezéssel, orosz színészek, akik ukrán hadifogójnak vannak beöltöztetve, elmondják, hogy az oroszok milyen csodálatosan bánnak az ukrán hadifoglyokkal. Majd amikor nekem ellenzéki kollégáim mondták, hogy hát ez talán egy kisebb jellegű probléma, akkor ők voltak felháborodva, hogy ez egyfajta cenzúra, amikor effektív egy, egy propaganda anyagot hoztak le. Tehát én nem látom, hogy ez kormányváltás nélkül megoldható lenne.
0: Világos, de hogyha a teszik tesszük függébe a egy picit azért róluk a felelősséget, a jelenlegi alaptörvény alapján is egyébként törvényt sért a közszolgálati médiumok mindegyike a nap minden órájában, ezzel lehet-e bármit kezdeni az ellenzéknek?
1: Lehet tenni <hül> de nem tudom, hogy ez mennyire lesz eredményes őszintén. Tehát akkor nem lehet. Igen, tulajdonképpen igen. Nem, le- nem lehet ezzel most mit, kezdeni. mit tenni.
0: Jó. Um, Szembesítette Orbán Viktort azzal, a, azokkal a mondatai, igazából amik egyébként virálisak lettek az elmúlt egy hétben is, ugye 2008-as grúziai intervencióval kapcsolatban, kérdésszegeztél hozzá, kaptál el rá
1: bármilyen választ? Nem, még nem telt le a határidő, ami ugye ahhoz kell, hogy írásban válaszoljon. Amúgy ott ugye az történt, hogy elmondta, hogy a grúziát, amikor egy ilyen hibrid háború keretében megtámadta Oroszország, akkor Magyarországnak 56-os hagyomány meg egyébként irtekozni igen, igen. kell. De, de volt egy másik része a beszédnek, ami szerintem legalább olyan érdekes. Ami arról szól, hogy neki elege van abból, hogy Nyugat-Európában különböző ilyen intellektuális csavarmányokat találnak ki, hogy megírtsék Vladimir Putyinnak a a gondolatait, és hogy folyamatosan, mint egy ilyen, ezt nem mondja egyki, de a szövegből egyértelműen erre következett az ember, hogy abból van elege, hogy ilyen pszichoterápia keretén mindenki megérti szegény Putin, ebbe bele van kényszerítve. Hát pontosan ezt csinálják ők most. Amit ő elmondott, az egy nagyon, szerintem egy nagyon pontos diagnózis annak, hogy mi a baj a német politikával, szerintem most már kevésbé, mint Angela Merkel alatt volt, de még mindig, hogy az oroszoknak folyamatosan kifogást keres. De hát főleg a Magyar a magyar nemzetet, ha olvassa, tehát a Fidesz körüli intellektuális holdudvar, csak kifogást keres Oroszországnak. Semmi, minden intellektuális erőfeszítésük arra irányul, hogy amit a lengyelek úgy hívnak, hogy a Putyin-Fersztándensz szindróma, hogy megértsék Vladimir Putyinnak a lelkét, mintha ez egy ilyen kollektív pszichológiai gyakorlat lenne. És ez azért nagyon szörnyű. És azért hozom mindig a regionális példákat, és nem a nyugat-európaiakat. Mert számunkra Észtországtól Szlovénián át Romániáig, ez így sokkal jobban megy a bőrünkre, mint amennyire megy egy németnek vagy egy franciának, pláne egy amerikainak egy oceánnal arrébb. Tehát szerintem azért kell regionális egységet tanúsítani ebben a kérdésben, mert itt mindannyiunknak ugyanannyira a bőrére megy ez az egész. És szomorú, hogy mindig ebből, és látod nem azt mondom, hogy Nyugat-Európához kell csatlakozni, hanem a régióhoz, hogy a régiós dolgokból mindig kimarad. Magyarország mostanában.
0: Egységről beszél, de közben azért az ellenzék sem tűnik feltétlenül egységesnek, míg a miniszterelnök jelölt már Péter fogalmaz a legélesebben az orosz agresszióval szemben, és bár a partok részéről is megjelennek dörgedelmes Facebook posztok, de egyáltalán nem tűnik úgy, hogy olyan típusú energiákat mozgósítanátok a Konfliktus keretezésére, mint mondjuk a Fidesz ezt teszi, ha mondjuk Orbán Viktor most lenne ellenzékben, nehezen lenne elképzelhető, hogy ne lenne folyamatosan telakos útér, és hogy ne lenne állandó harci készültségben a tábor, hogy bebizonyítsák azt, hogy egyébként van felelősség a mostani kormányzatnak abban, hogy ez a háború kirobban. Miért ez a visszafogottság?
1: Először azt szeretném elmondani, hogy az én pártomat, az LMP-t sok kritika érte az elmúlt időszakban. Egy valamit viszont el kell ismerni. Mi erről beszélünk 2000, hát 11 óta. Folyamatosan erről a fajta veszélyről beszélünk, amit a Vladimir Putyinhoz való szoros kapcsolat, szoros energetikai kapcsolat jelent. Az, hogy ennek az energia a fegyvere, ezt mi mondtuk ki először Magyarországon, és ez nekünk volt a szövegünk elég régóta következetesen, mi vetítettünk Putyin képet a paksi szerződés kapcsának, és a Értelemszerűen számunkra egyértelmű ennek a keretezése. Én nem nagyon látom, hogy hogy tudnánk ezt jobban keretezni. A Fidesz csinált egy szimbólikus árkot ebben a konfliktusban, hogy ne kelljen a saját viszonyukról beszélni Putyinhoz, és ez a szimbólikus árok, ez a fegyver adás, tehát fegyver átengedés, meg fegyver adás kérdése. Ami egy szimbólikus kérdés, bár konkrétnak tűnik, mert vannak benne fegyverek, a lengyel példán látjuk a mai nap, hogy ugye odaadják a míget, de nem sikerül, de nem úgy adják, hogy valójában ha adna Magyarország fegyvert, hanem nem ez dönti el a konfliktust. Ö, és, az, és a jobboldali szavazóktól meg azt kérdezném, hogy ők komolyan azt gondolják, hogy ha Vladimir Putin eldöntötte, hogy lesz egy ilyen jellegű NATO-val totális háború, akkor meg fogja azt állítani az, hogy mi nem adtunk fegyvereket? Akkor azt fogja mondani Vladimir Putin a vezérkori főnökre, hogy várjál, itt fordulj egy kicsit jobbra, mert ők nem adtak fegyvert? Tehát komolyan ezt gondolják, hogy ez, ezen múlik, hogy mi kimaradunk ebből a konfliktusból, vagy nem. Ez semmi másról nem szól, mint hogy elterelje a figyelmet arról, hogy miért van az, hogy itt van még mindig a beruházási bank. Ugye Márkizai Péter
0: a háború főfeles, felelősnek tette meg a magyar miniszterelnököt, és nyomon hazárulózza.
1: Egyetért tesz ezzel az értekítélettel? Egy személyben ezért a háborúért Vladimir Putyin felel, hiszen ő indította. Az, hogy ő, rossz volt-e Orbán Viktornak a politikája Oroszországgal szemben? Abban egyetértek már Kizai Péterrel, értelemszerűen rossz volt, és ezt mi 2011 óta mondjuk. Ez hazárulás? Szerintem még soha nem mondtam, hogy hazárulás a politikába, és nem. Tehát,
0: Megmondom, hogy miért vagyok erre kíváncsi. Nincsen egy nyugat-európai vezető, aki ne tartaná párjának Orbán Viktor, sőt, kelet európában se lehet igazából most mondani olyant, aki szövetségesként kiállna mellette. Tusk is egészen elképesztő hát nyíltsággal fogalmaztam meg a kritikáját Orbán Viktoral szemben. Tehát úgy tűnik, hogy a nyugati, sőt a kelet-európai közvélemény és vezetők sokkal élesebben
1: fogalmaznak Orbán felelősségét illetve, mint a magyar ellenzék. Miért van ez? Én nem, én nem, én nem vagyok egy élesen fogalmazó típus. Tehát, hogy tőlem ezeket a ö, féreg, féregírtó beszéd, Torgyá József ilyen körmondatokat senki ne várja el. Nem, én nem ez a habitus vagyok, szerintem nem ettől. De ez egy háborús konfliktus, Péter, egy precedens nélküli háborús Én értem, konfliktus. de attól nem fog kevesebb ember meghalni, ha én azt mondom, hogy hazáruló. A helyzet az, hogy, és egy precedens nélküli háborús konfliktus, ezért mondtam azt, hogy az elmúlt 12 év politikáját egyértelműen bizonyosodott, hogy kudarc. Én nem tudom, hogy ez... Nem egy elég erős állítás egy választási kampányban, amúgy pedig tökéletesen egyetértek azzal, amit a, ö, amúgy Orbán Viktorral szövetséges lengyel kormánypárt mond, hogy itt most nincs helye a gazdasági érdekek ilyen szintű vizsgálatának, amik ráadásul tévesek, tévesen vizsgálják a gazdasági érdekeket is.
0: Nem érzed azt, hogy a kormányoldal sikeresen tudta keretezni ugye, a konfliktust, hogy ők lennének a békepártiak, az ellenzék pedig a háborúpárti, miközben nyilvánvalóan lehetne reggelig sorolni, milyen módon járult hozzá az Orbán kormány a konfliktusnak, legalábbis a Magyarország értelemövet eszkalációjához. Tehát nem vagytok ebben egy kicsikét megalkóak vagy meghunyászkodóak a kormányoldal alatt szemben?
1: Nem. Én tényleg nem, tehát sok mindenért lehet a magyar ellenzéket hibáztatni, szerintem eléggé Széles stílusban az enyémtől nem tudom, ki van a másik oldalig ezen a spektrumon, de mindenki a maga habitusa szerint elmondta, amit ezzel kapcsolatban el kell.
0: Megkérdeztem Dovrev Klárától és Tumeriánostól is, hogy nem volna időszerű berángatni Orbán Viktort a Nemzetbiztonsági Bizottság elé, tekintettel arra, jó lenne, ha értesülhetnének legalább a képviselő idejét, valószínűleg a szélesebb közleményem is szívesen megy, pontosan miről is beszélgettek 5 órán keresztül Vladimir Putyinnal. kezdeményezhetek ilyesmit, van erre esély?
1: egyáltalán próbálkoztok ilyen eszközökkel? Pont reggel beszéltem Stummer Jánossal utoljára, hogy mikor legyen ülésünk. Csak az van, ha mi Stummer János, amely Molnár Zsoltal a három ellenzéki taggal együtt holnap kiadunk egy közleményt, hogy csütörtök délután négy órára, most mondtam egy időpontot, várjuk Orbán Viktort, hogy beszámoljon a Vladimir Putyinnal közös találkozójáról, akkor a Fidesz nem jön el, akkor határozatképtelen az ülés, és akkor Orbán Viktor sem jön el, és akkor az egész egy buhozatba fulladt ezt az elmúlt, fél évben szerintem azt hiszem 8-szor vagy 9-szer csináltuk meg eddig. Tehát összességében nem gondolom, hogy ez megoldaná a kérdéskör, de értelmesen akarjuk összehívni a bizottságot. Ma volt róla utoljára egyeztetés.
0: Ugye Stumeriános a múlt éten azt is elmondta, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén igazából kaptatok arra tájékoztatást, hogy a magyar állam kiemelten készül arra, hogy lehetséges, hogy akár háborúig eszkalálódik a konfliktus. Meg tudod erősíteni, hogy elhangzott ennek a szcenáriónak a vázolása?
1: Volt róla szó.
0: Konkrétan a háború szó kimondásra került? Erről zárt volt, erről nem szeretnék válaszolni. Tehát erre nem válaszolhatsz. Mennyi ideig nem válaszolhatsz? 50 év? 70? Nem, 2034,
1: azt hiszem. Uh-huh.
0: Kezdeményeztétek azt, hogy ezeket az információkat ne kelljen
1: titkosítani? Ezt eddig szerintem 65 témában kezdeményeztük, még nem volt olyan kérdés, a Pegasgusban kezdeményeztük legutoljára, hogy feloldják a titkosítást, nem oldják fel a titkosítást. De akkor Mariános, amikor ezt kimondta itt a műsorban, ez úgy működik, hogy ha Stummer János vagy én mondok ki valamit, akkor az államtitok sértés, hogyha Halász János, aki uh, amúgy pont egy debreceni fideszes Árki ki elmondani azt az információt, amiről előzőleg filoreval meghallgattuk, hogy szigorúan titkos, akkor meg nem történik semmi. Oké. Okay. A nyilvánosságon akkor az látszik, hogy Orbán nem
0: számolta háborúval, vagy legalábbis erről szólnak a nyilatkozatai. A te megítélésed szerint uh, Putyin
1: őt is megvezette? Szerintem nem avatta, be olyan nagyon részletesen dolgokba. A Különben nem írta volna az összes, tudjuk, hogy információt kapó, mondjuk Bajer tudom példának mondani, de a többi ilyen fideszes beszélőfej, hogy a milyen háború, a hülye gondolja azt, hogy háború lesz, semmilyen háború nem lesz. Nem heherészet volna rajta az egész jobboldali sajtó két héten keresztül. Hát voltak olyan fideszes beszélőfejek, akik naponta kiposztolták, hogy há, az amerikai külügy azt mondta, hogy ma lesz háború, ma sincs háború, ugye három napot tévedtek valójában, tehát azért elég pontosan be tudták mérni. Úgyhogy nem, fogalmuk nem volt. De akkor Putyin ormán Viktort is megvezette? Én nagyon-nagyon kétlem, hogy Vladimir Putyin bármi be, bármilyen konkrét tervébe őszintén beavatná orván Viktort. nem okay, Vladimir Putyin a saját vezérkai fönökeid se be ilyen részletesen.
0: Akkor te is azzal az értékeléssel értesz? Egyetlen Rácz András mondta ezt a válaszolni podcastjában, hogy itt nem katonai, nem politikai döntés történt, és valószínűleg a katonai vezérkar is ilyen
1: szempontból meglepetés érte. Így van. Itt mindenki azt gondolta, amennyire, amennyit én olvastam az orosz sajtóba. Számomra, ami lejött, hogy ők azt gondolják, hogy és nagyon támogatták is, hogy itt a kard csörtetéssel fognak elérni ők valamit, hogy a háborús eszkaláció már önmagában az eszköz, amivel majd valamilyen módon a mincki megállapodást módosítani tudják. Egyértelműen ez volt az, az orosz véleményformálóknak a véleménye. Tehát erre, erre ilyen szinten nem számít. De akkor 5 órán keresztül a te megítélésed szerint miről tárgyalhattak négy szem közt? Fogalmam sincs. Körülbelül se tudom, hogy 38 méter távolságban miről beszélhettek 5 órán keresztül. Fogalmas. sincs.
0: Jó. A filozófiai kérdés. Hogy uh, nyilván nagyon sokat foglalkozik az elemzéki nyilvánosság azzal, hogy igazából milyen távolság számít a nertől számítva olyan távolságnak, hogy az ember, ne csak ellenzékének látszódjék, hanem ellenzék is legyen. Nyilván egy minisztérium vezetőjeinél kapcsolatban az érintettség az nem tagadható, de gondolom a minisztérium nem tudom, takarítója az csak nem tekinthető kollaboránsnak. Egy túlárazott tanulmányokat beszolgáltató tanulmányíró felteltően fölvethető, hogy érdekelten a NERP hatalma maradásáról, de ha valaki nem tudom, hogy adminisztrációs munkákat végezett, valószínűleg azért túlfeszítettség lenne egy ilyen típusú felelősséget fölvetni. Nálad hol húzódik? Ez a vörös vonal.
1: Nagyon remélem, hogy ez a kérdés nem a smitmári a fél órára vetít elő minket, mert én úgy emlékszem, hogy egyszer már volt egy két és fél órás adásunk, ahol erre volt lehetőség részleteiben, és minden
0: kérdésre válaszolni. Erről nem hoztam volna, ha nem hozod elő. Én csak azt kérdezem, hogy számodra hol húzódik ez a vörös vonal? Nyilvánvalóan te is sokszor megkapod ezt a kérdést, ezért érdekelne, hogy a ner való kollaboráció vörös vonalát te hova húzod meg?
1: Én azt gondolom, hogy más. Minőségileg más felelőssége van választott politikai vezetőknek, akik ezt csinálják, mint akik kiszolgálják őket. Nem mondom, hogy azoknak nincs. Azt mondom, hogy minőségileg más. Tehát a választott vezetőt megkülönbözteted attól, aki adott esetben
0: csak üzleti kapcsolatban így van? Rá. Így van. És akire adott esetben törvényt nem választott képviselő, de törvényt rá, és az az ő. A üzleti törvény
1: meg kell változtatni.
0: Az világos, de ettől még haszonélvező ennek a helyzetnek.
1: Haszonélvező az egy jó szó, de. Öm, Nem nagyon volt még olyan a világon, amikor volt egy rendszerváltás, vagy volt egy rendszernek a a kimozdítása, ahol ugyanazon, vagy vagy legalábbis hasonló szinten voltak elkönyvelve a rendszert működtető politikai vezetők, mint akik mondjuk a nomenklatúra burzsóázia részei voltak. A nomenklatúra burzsóázia részei elég jól megoldották a rendszerváltoztatást utána, és nem is gondolom, hogy ugyanolyan felelősségük volt, mint Biskubélának, hogy egy paralell, párhuzamot mondjak. Az is kérdezem ezt meg, van ez a rendkívül
0: szabály, vagy sajátos szabályozási forma, ez a szabályozott ingatlan befektetési társákról szóló törvény, amely korábban eléggé szigorú volt, és nagyon sokféle administratív követelményt támasztott a kedvezményezetek felé, de 2018 ban ezeken könnyítettek, és például a neres oligarhák így tudtak nagyon sok profitot realizálni az ingatlan vagyonok után, hogy csak egy kicsit a nézőtnek ezt értetővé tegyük, aki ebbe a SZIT elnevezésű jogszabályba vagy törvénybe tartozik, az nem fizet sem társasági adót, sem iparúgyzési adót, a vagyonszerzési illetikük 2% illetve 0, ha kapcsolt vállalkozástól vásárolnak, hát ez forint milliárdokban mérhető Többlet profitot eredményezett a ö, érintettek számára. Az a kérdésem, hogy a ti családok érdekeltségében álló cégek közül van-e olyan? A ami BIF
1: a sit nek megfelelt annó, amúgy ez a jogintézmény ez elég sok európai országban rétezi. Lehet róla egy baloldali szempontból érdekes vitát, hogy ez megfelele a közteherviselés elvének. Mit ki... gondolsz erről? Azt gondolom, hogy mivel a sit nek vannak a tulajdonosi struktúrába ö, is leképezett, meg a részvény, ...nek a fajtájához kapcsolt dolgai, ezért szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy melyiket honorálja jobban az adórendszer, ha te járulékot fizetsz és bejelentett magyar munkavállalóid vannak, és akkor cserébeit kapsz a réven, vagy fordítva. Ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy tehát lehet ezt kritizálni, de azért erre azt mondani, hogy ez egy magyar sajátosság lenne, az szerintem nem annyira jogos.
0: Azt ki tudod jelenteni, vagy el tudod mondani, hogy nagyjából mekkora előnyt jelentett ez a cégetek számára? Nem. Ezzel nem vagy tisztában? Nem. De az se, hogy mondjuk el 100 milliós, 10 milliós, vagy
1: 5 esetben milliárdos. Hát az, amikor majd osztalék lesz, akkor fogom tudni megmondani, ami még nincs. Amit meg ugye látni fog mindenki, mert nekem megjelenik a vagyonnyilatkozatom. Tehát erről minden állampolgár nagyon hamar értesülni fog. Reménykedem, hogy minden ellenzéki, mint kormánypelti oldalon a többi kollégámnak is a vagyonairól. Hasonló rendszerességgel fognak értesülni a választópolgár.
0: Ugye a BIF, amiről beszéltél az előbb, csak hogy megint a nézők számára ezt így tegyük, ugye a családi cég, a PIO, 64,4%-os tulajdonában áll, tehát többségi tulajdonatok van benne. Ö, jól tudom azt is, hogy egyébként maga a takarékbanknak van egy 10%-os
1: tulajdonrésze a bif belül? Még mielőtt előjön Mészáros Lőrint, mert ezeket a kérdéseket életemben nem először kapom meg, a takarékbankkal való kapcsolat még abban az időből származik valójában, amikor a BIF-nek tulajdonosa volt Spéder Zoltán, és a takarékbank, biztos emlékszel, volt egy ilyen, hogy egy ilyen hozzanak t hozzanak létre. Igen, a igen, igen. Tehát ez onnan származik, ez nem egy Mészáros lőrint kapcsolatos dolog, a, de a takarékbanknak is van érdekeltsége. Igen.
0: És hát azért a hitelezés az mégiscsak az már nem a. Spéder Zoltános időszakra esik, ugye van egy 10 milliárdos hitel. Az első a Zoltános időszakra esik. És van egy 20
1: milliárdos MFB-s hitel is, ami tereli a céget. Azt őszintén nem tudom hogy az MFB-s hitel, erre így nem tudok konkrétan válaszolni, nem. Ez nem, nem pontosan
0: Megmondom, miért fontos ez a kérdés. Mert ugye Igen. mindig ö, onnan szoktad megközelíteni, hogy hát édesapától örökölted, mit tehetnél te, és én nem a tulajdonszerzésnek a tényét vitatom, vagy problematizálom, hanem csak azt vetem föl, hogy van egy cég, ami nyilvánvalóan hasznonélvezője annak, hogy van egy sajátos törvényalkotás, ami kiemel státusz biztosít neki, vannak állami bankok, amelyek hitelezik, és egyébként a bevételéteknek egy jelentős része abból származik, hogy az ingatlanítokat állami intézmények bérlik tőletek. Úgyhogy azt kérdezem csak emiatt tőled, hogy ezt a helyzetet tervezed-e feloldani, vagy azt gondolod, hogy ezt el kell viselni a közvéleménynek, és ezzel együtt kell megítélni a te
1: politikai pályafutásod? Először is, ezt csak azért mondom, mert másodjára állítod ezt egy kérdésbe. Tehát körülbelül a bevételnek jelentős többsége nem az államtól jön. De
0: jelentős része azért igen?
1: Megnézel bármelyik más piaci ingatlan befektetőt, körülbelül hasonló arányban vannak állami cégek, ez egy jól menő cég lenne, mindenféle állami dolog nélkül is. Ez az egyik. A másik. A meg. Tehát miért vállalod ennek a politikai
0: költséget, és miért nem lépítek meg azt, hogy például ilyen típusú állami együttműködés nincs?
1: Hogy mi nem lépítek meg arra egy nagyon egyszerű
0: válasz? Tudom, kisebbségben vagy vagy. vagyok. Ez
1: egy elég egyszerű egy válasz. Egy családi
0: vállalkozásról beszélünk feltelszem, van bennük szolidaritás az irányodban, és érdekeltek a politikai a... sikereidben. Ezt
1: akkor rosszul teszed fel, szerintem. Öm, a másik pedig, hogy én. Újra és újra válaszolni fogok minden céges ügyemmel kapcsolatban. És tehetünk úgy, mintha ez valami imorális dolog lenne, vagy a nerhhez valami ö, értelemszerűen. Egy dolog miatt kapcsolódik ez a nerhhez, mert anyám Fideses, és anyám is örökölt ebbe a cégbe. Éter, direkt nem osztom elő, és szerintem ebbe most értelemben nem lehet belemenni,
0: mert én máshol közelítem a kérdést. onnan közelítem, hogy ha például a saját tulajdon részéről tudnám úgy rendelkezni, hogy bizalmi vagyonkezelőnek a letétébe adod addig, amíg politikai pályafutást folytatsz, Igen. és ilyen szempontból nincsen egy ilyen kettős érdekeltséged, mert azért valljuk be, ez csak, nem csak édesanyád miatt, önmagad okán,
1: én ide nem azom sültmáját, önmagad okán egy súlyos konfliktus. Milyen súlyos konfliktus? Ha kormányváltás van, én nekem abból bármilyen problémám nem ilyen a vagyon nem, nem fogom tudni kiadni, nem én, hanem a cég nem fogja tudni kiadni az ülői irodát, mert kormányváltás van? Nem. A bizalmi vagyonkezelő kérdéséről mit gondolsz? Azt gondolom erről az egészről, hogy én 354 milliószor válaszoltam az összes ilyen kérdésre. Mindenki, aki ezt a, műsor... a bizalmi erről soha nem beszéltem. Meg. Mindenki, aki ezt a műsort nézi, pontosan tudja, hogy kinek a fiaborja vagyok, honnan van a pénzem, hogy folytatom a szexuális életem, én egy nyitott könyv vagyok. Úgyhogy mindenkinek el kell dönteni, hogy ez az egész csomag neki pozitív vagy a negatív rubrikába esik, csak egy valamit tudok nekik mondani, amivel szerintem... Remélem meg tudom győzni, hogy a pozitív rubrikába essen. Hogy én nem fogok úgy tenni, mintha, hogy mondjam, önmagamnak csináltam volna a pénzt. Én nem fogok úgy tenni, mintha egy morálisan felsőbbrendű ember lennék, aki nem részesül a piacgazdaságnak a pozitívumaiból. Én egy örökölt vagyonnal rendelkező ember vagyok, ami a 90-es évek Magyarországának az eredménye egy rendkívül tehetséges édesapával, aki megcsinálta ezt a vagyont, aki tragikusan meghalt fiatalon, ezt a nővérem hihetetlen sikeresen menedzeli most, és ez a helyzet. Péter, most hagytam, hogy végigmond, hogy lássuk, mivel van dolgod, és
0: ez egy ügyes politikusi átkeretezés volt. Én nem beszélek sem a szexuális orientációdról, nem beszélek a családi kapcsolataidról is, sem én csak rólad beszélek, engem az érdekel, hogy te miközben egy választott tisztséget viselsz, és feltétlenül ha van kormányváltás, akkor gondolom, ott legalábbis képviselőként nyilvánvalóan fontos szerepet lesz, hiszen nem lesznek olyan nagyon sokan abban a parlamentben, hogy ebben a helyzetben a te személyes pozíciódat nem tennéd tisztába, hogyha a tulajdon részedről egy bizalmi vagyonkezelő irány rendelkezni addig, amíg aktív politikai pályafutást folytatsz.
1: Az én pozíciómat, a vagyonkezelő egy érdekes kérdés, de ha kezelőn van, vagy vagyonkezelőmbe helyezném, akkor is ugyanezeket a kérdéseket megkapnám. Én pontosan tudom, hogy valójában én olyat nem tudok csinálni, hogy ezeket a kérdéseket megkapjam meg. Az én egy módon tudom a választó polgároknak ezt fair, korrekt és tisztességes módon csinálni, hogyha így a média keresztül, a vagyonyiratkozatóan keresztül pontosan tudják, hogy nekem honnan van pénzem. Hogyha majd a törvény módosításáról lesz szó, a követ miután nyerünk, és hogyha valakinek ez fölmerül, akkor mindenki tudni fogja, hogy ho, ennek a képviselőnek van benne érdekeltsége. És akkor az én szavazási magatartásomnál majd számon lehet ezt kérni. De ha jól tudom, a Transparencia nevű elvnek ez a lényege, hogy utána számon kérhető legyen az ember ilyenkor. Oké,
0: okay. a sit hogy már föl is hoztad, mit gondolsz? Kellene rajta változtatni, kezdeményezni, de esetleg... Ezt Én nem fogunk kezdeményezni, esetleg... szerintem... Azért nem, mert vagy benne, vagy azért nem, mert nem tartod társadalmilag igazságtalannak?
1: Szerintem nem társadalmilag igazságtalan, a részvénypiac működésével kapcsolatos. Most értem szerintem lehet olyan álláspontot elfoglalni hogy a részvénypiac önmagában társadalmilag igazságtalan, de amíg van Buda, Books meg amíg vannak a bukszoljegyzett cégek, addig ez egy teljesen bevett és normális dolog.
0: Tehát nem gondolod azt, hogy ez a típusú kiemelt adókedvezmény együttes, De nagyon sok a cégeket... kiemelt
1: adókedvezmény együttes van a magyar adórendszerben.
0: Világos, csak azért alapvetően mégis az a helyzet, hogy ez alapvetően fölfele oszt, és pont a legszegényebbek
1: és a legkiszolgáltatottabbak felé pedig szinte semmi. Ez tulajdonképpen azt honorálja, hogy Magyarországon, és nem viszed ki a, 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 ki a profitot Magyarul. Szerintem ez egy amúgy alapvetően jó dolog, hogyha azok, akik Magyarországon magyar részvényes céggel keresnek pénzt, azt Magyarországon tartják. Jó, idézet következik.
0: Édesanyjámat nyilvánosan nem fogom bírálni, de soha nem fogom meakadályozni, az LNP megszólaljon az ő ügyekben. Van elég probléma, botrányot viszek, ezeket vigye más, van elég politikus az LNP-ben. Ez egy öt éves nyilatkozatod. Szerinted melyik részre vagyok most majd a kíváncsi?
1: hogy az LNP mikor szólalt meg, és már erről rajtam kívül?
0: Közelít, hol vannak a további tehetséges lnp politikusok, mert hogy nagyon nem lehet látni őket, és most nem a kampányról beszélek, az elmúlt négy évről beszélek, számtalan elnököt elfogyasztott a párt, volt egy nyilvánvalóan nagyon jelentős krízis a 2018-as választás után, pláne a 19-es LP választás után, de a politikai kudarcok mellett is nagyon nem lehetett látni senkit, aki miközben a klímaváltozás az egyik top politikai ügy, nem Magyarországon, világviszonylatban. Tehát, hogy világozni a zöld zöldpártnak, és ezt is látjuk egyébként a nyugat-európai zöldpártoknál, hogy iszonyatosan megnőtt a támogatottságuk az elmúlt időszakban. Ehhez képest az LNP, hát nem hogy stagnált, de zuhant.
1: Ez a ciklus egy rossz ciklus volt ennek a pártnak számára. Szerintem ezt most már így mindenféle szépítés nélkül ki lehet jelenteni. Én azt gondolom, hogy az, hogy önmagába túléltük, és lehet, Jaka Péter nekem vagy nem, nem tudom, hogy nekem mondta-e, most én meg egyet mondjuk azt, hogy nekem mondta. Jaka Péter mondta az egyik én, hogy a Diós György és a Diós Györgynek, mert mindig kiesik mindjárt az első osztályból a másodosztályba, tehát nem, én nem értek hozzá, azt mondom, amit ő mondott. Tehát egy ilyen csapat, azért van egy ilyen moninójuk, hogy minden meccs ajándék. Kicsit én is így éreztem magam ebbe a ciklusba, hogy minden meccs ajándék. A pártnak három válsága volt, volt egy politikai pozícióbeli válsága, hiszen most már az ellenzéki együttműködésnek a tagja vagyunk, szerintem akár azt is lehet mondani, megkérdezel többi pártokat, pozitív tagja, tehát a dolog építőjének véváltunk, de azért a párt alapvető pozíciója a harmadik út volt, ez megszűnt. Ez már egy súlyos válság. Volt egy személyi válság, ami abból adódott, hogy az a generáció, vagy azok a politikusok, akik Siffer András távozása után a pártot vezették, azok a párt véleményem szerint hibás belső viszonyai miatt eltávoztak. Volt egy ilyen személyi válság. És a harmadik pedig a párt belső struktúráját jelentő válság volt, amikor Schiffer András lemondását elmondta az Európai Zöld Párt vezetőjének, az Európai Zöld Párt vezetője azt mondta neki, hogy András ez egy olyan hangszer, amit te úgy építettél fel, hogy csak te tudsz rajta játszani. Azért volt Formálisan, meg azért most is sok szempontból működtethetetlen a párt, hogy pár embernek ezt a formális működtethetetlenségét informális módon lehessen irányítani. Én is éltem ezzel, szeretném a történelmi hűségkedvére elmondani.
0: Mikor értél vele? Hát
1: voltak olyan döntések, amiket azzal tudtam értelmszerűen befolyásolni, hogy mivel nagyon régóta vagyok itt, személyesen ismerek mindenkit, aki szavaz róla. Ez kétségtelen így van. Azért nem. Azt gondolom, hogy a képviseleti demokráciában még imorálisabb dolgot is követtek már el emberek. Az érdekes, hogy ezt egyáltalán egy morális dimenzióba helyezett, hiszen ez nyilvánvalóan
0: egyébként pont most nem tudja, kell de tényleg, tehát hogy azért ezek pont azok a típusú együttműködések, koalíciókötések, amelyeket egyébként. Bátran lehet bármely fajta képviseleti demokráciában a pártok között, pártokon belül is egyébként gyakran. Én nem
1: tartom, szerintem felesleges egy pártot mindig így kell működtetni szinte, vagy a nagy döntések mindig így születnek. Jobb lenne a formátum. Hát ez azt jelenti, hogy működésképtelen a párt. É, de előbb elmondtam, hogy miért tartom, hogy, hogy ennek milyen. Mi jelenthetjük, ilyen... hogy olyan
0: súlyosan diszfunkcionális a párt, hogy kizárólag az informalitás képes már. A most kötő képesség. Ezt akarom mondani, ez, szerint, ez
1: nem látszik kívülről, úgyhogy kérdezem. Most az elmúlt. Másfél-két évben ebben voltak valódi és igaz, igaz változás volt. Sokkal pártszerűbben működünk, mint működtünk, szerintem amúgy valaha. Tudom, hogy ez kívülről nem látszik, és meg is értem, ha ez a választópolgárokat valójában nem érdekli. De pártszerűbben vagy szerűen. Én szerintem még sokat kell fejlődni. Nekem volt is egy belső felhíváson pár hónappal ezelőtt, ahol ö, ezt az utat szeretném továbbvinni, hogy pártszerűben működjünk. De ez az egyik. A másik kettő válságról még egy mondatot szeretném érdemes mondani. Hiába van válságban a politikai pozíciónk, ami nagyon nemcsak érdekes és számúra inspiráló, a politikai mondásunk, nem hogy nincs válságban, minden évben beigazolódik, hogy a tartalmi része, az viszont igaz. Tartalmi része igaz most az orosz-ukrán konfliktus-ukrajna agressziója kapcsán, igaz a klímaváltozás kapcsán. Mi akkor beszéltünk róla, amikor még a mi tiszteletem a szövetségeseink iránt, de nekik még fogalmuk sem volt, hogy mi ez az ügy és igaz például olyan dolgok kapcsán, mint a társadalmi nemek egyenlősége, amit politikában valójában például ez a párt hozott be, először a Sándor Klára féle kvóta, kérdés most nem felhozva. Tehát, tehát tartalmilag azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a politikai pozíció válságos, a tartalom nem válságos. A személyek kapcsán pedig, most én beszélek a párt legismertebb politikusaként úgy, hogy nekem az elművőző 10 percben egy, a választópolgárok számára értelmetlen részvénypiaci konstrukcióról kellett beszélnem. Eltöntik, hogy nekik érdektelene vagy sem. Én értem. Tehát akkor a választópolgárok számára egy szokatlan részvénypiaci konstrukcióról kellett beszélnem. Ezért én tudom azt, hogy az én vagy sokáig gondoltam azt, ebben kezd változni a véleményem, hogy az én személyem milyen korlátokat jelent ennek a pártnak. De én azt gondolom, hogy, 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 hogy öm, egyszerűen az embernek tudomásul kell venni, hogy soha nem lesz senki olyan frontpolitikusa ennek a pártnak, ami valami, valamivel, vagy akár nyolc dologgal egyszerre nem lesz támadható. Tehát egyszerűen a magyar politikába a, annyira kontraszelektált sokszor az ellentékben, annyira rossz élet most ezt ne, nem azért mondom, hogy csinálják meg minket, akkor annyira furcsa élete ellenzéki politikusnak lenni, hogy nem lesz, nem látom, hogy olyan nagy választék lenne, és szerintem hát, ez. Miért mondom... nem vagy férfi társelnöke a pártnak? Miért van az, hogy szerintem a nézők döntő
0: meg se tudná mondani, hogy most ki a férfi a pártnak, és ehhez képest viszont téged be tudnak azonosítani, és hát lehet is tudni egyébként pártársaitól, meg egyéb ellenzéki erőktől,
1: hogy a te informális befolyásod sokkal jelentősebb, mint a társelnökök bármelyiké? A szeretnék egy pozitív mondatot mondani a Kanász nagy Mátéról, úgy, hogy ő országos, az önkormányzati, budapesti önkormányzati egyességben részt vett, úgy, hogy országos tárgyalásban nem nagyon vett részt, a lista tárgyalás, hogy az LMP számára relatív jól sikerült, meglátjuk majd a választás után, hogy jól sikerült-e vagy nem, de úgy tűnik most, hogy jól sikerült, ebben a Máténak oroszlán része van, a Máté egy, olyan politikus, szerintem sokat fogunk hallani a következő tíz évben, én rettentő jó véleménnyel vagyok róla. Értelemszerűen a Máténak, például velem szemben van egy hátránya. Engem, én már Siffer András mellett csináltam a pártpolitikának ezt a koalícióépítő részét. És ez egyszerűen egy tapasztalati dolog. Tehát azért viszont nem fogok soha bocsánatot kérni, hogy én ezt csináltam Siffer András meg Szél mellett, meg utána, az utána következő időkben, és, és egyszerűen mind a személyi, személyi kapcsolatok, mind pedig az ezzel kapcsolatos tudás ebből a szempontból nem azért jött rá, mert én hihetetlen jó képességű lennék, hanem mert eltelt idő.
0: Másképp teszem fel a kérdést. 12 éve parlamenti párt az LMP, Szóval a magyar állam nagyon sok baromságot finanszíroz. És én leszek az utolsó, aki egyébként a közvéleményt a pártok állami finanszírozás ellen hangolja, mert szerintem még akár többet is lehetne költeni a pártokra. Ez egy zárójeles megjegyzés volt. De viszont forint mérhető az a közpénz amit az LMP-re áldoztak az adófizetők azért, hogy a zöld gondolatnak legyen képviselete. Ehhez képest te is mondott prosperál a gondolat maga. Az LNP viszont bezuhan. Van-e létjogosultsága önállóan az
1: lnp nek De hát természetesen a gondolat a párt magától függetlenül termékenyíti meg. Hát hány, szinte csak ilyen példa jut most eszembe az európai politikáról, ahol egy párt nagyon sikeresen megnyer egy ügyet, majd belehal. Sőt, hát ez, ez bizonyos szempontból biztos, aki politológiával foglalkozik, én nem ennek van valami neve is. Brexit. Nigel Farage politikai közössége megcsinálta a brexitet. legnagyobb izé. azt Jó, de az egy
0: párt volt, nem De
1: nagyon sokszor van ilyen, hogy egy párt ö, ö, megnyer egy ügyet, a klímaváltozás már mindenki szerint egy fontos ügy, ez nem csak az LMP miatt van, ezt nem mondanám, de szerintem az van részé. Egy így... Egyetlen
0: van ebben a szerepe az lmp nek azért a különböző zöldszervezetek adott esetben, aktivisták és itt tovább, tehát lehetett látni, hogy tömegeket képesek az utcára vinni. Én nem tudnék az elmúlt négy évben mondani egy olyan látványos kampány sorozatot, amit kizárólag az LNP-hez lehetnek kötni. Nyilván benne van a magyar társadalom pártelenessége, ezt nem tagadom. De az, hogy az LMP nem tudta karakteresen bemutatni azt, hogy a klímaváltozásért küzdeni akarsz, akkor abban az LNP a szövetségesed, az szerintem egy ténykérdés.
1: Két dolgot tudok erre mondani, az egyik Paks 2. Az, hogy milyen Paks 2-nek a száma most, milyen három volt három éve, milyen nyolc volt nyolc éve, ebben ennek a pártnak 100 milliói vannak, és... Kezd, én azt látom, hogy kezd megérni. És ebben voltak civil szövetségeseink, kétségtelenül most nem fogom az Energia Klubot lebecsülni, meg a többieket, de ebben politikai szövetségesünk nem volt. Értelemszeren volt az egyszer Jávor, Jávor Benedek, aki jókat mondott, a párbeszédnek a homlokterébe ez a téma nem volt, a Jávor Benedek Mihály Mint párt homlokterébe a PAX 2 projekt, ami a legnagyobb magyar és az LMP-nek volt a homlokterébe, és ebbe sikerült a magyar társadalomnak a gondolatát nagyrészt megváltoztatni. Egy, kettő, a Öhm, klímaváltozás mint téma nem gondolom, hogy miattunk jött be. Ezt nem gondolom. Magyarországra. Értelemszerűen, mivel ez egy 70-es évekbeli mozgalmi dolog volt, amikor még nem volt ez a párt. De az, hogy a klímaváltozás szerintem hamarabb politizálódott, és másképp politizálódott, mint mondjuk Romániába, vagy Szlovákiába, a szlovák példát azt Tudom, ebben van szerepe az, hogy volt, meg meg van magyar parlamenti képviselete a zöld politikának. Azt nem érzett demokrácia deficitesen, hogy az LNP-nek annak ellenére, hogy
0: nyilvánvalóan nem tudtam beugrani az 5%-os bejutási küszöböt, biztosan lesz majd parlamenti frakciója, míg mondjuk például a Kutyapárt, ami nyilvánvalóan társadalmi bejátszottságát tekintve messze- messze megelőzi az LNP-t. Nagyon kétséges, hogy meg tudni ugrani önállóan ezt a küszöböt, és hogy bejutnak a parlamentbe. Tehát, hogy konkrétan az LNP a hatpárti koalícióba kapaszkodva fogja tudni, sokkal-sokkal jobban mandátumokra váltani a népszerűségét, mint amit én önállóan
1: megkaphatna. De. Ez részben egy tárgyalás sikerességét jelzi, és ezért szerintem nem kell bocsánatot kérni, tehát ez a tárgyalás eredménye. A másik, hogy azért mi végigcsináltunk kettő választást úgy, hogy ezt a koalíciós partnereink csinálták meg. Tehát volt itt már más, aki úgy ült be az országgyűlésbe, akár saját frakcióval, hogy a társadalmi támogatottsága nem tette indokoltá, mi vértizzadtunk, megcsináltuk a legsikeresebb kampányunkat 7%-kal. Tehát in the long run, a hosszú távon lehet, hogy ez egy kiegyenlítő dolog ebből a szempontból. Én
0: legalább két éve kérdezgetem tőled, hogy mikor a várható valamifajta fúzió azon pártok között, amelyek világnézetileg azonosat gondolnak, vagy csak nagyon minimális eltérések vannak közöttük, és nyilvánvalóan külön-külön csak egymás kárára tudnak növekedni. Nem is tűnik az, hogy most már olyan személyi vagy nem tudom én, szervezeti kulturális feszültségek lennének, amiket nem lehet meghaladni, vagy pláne egyébként választott képviselőktől joggal elvárható, hogy ezeken tudjanak már végre felülemelkedni. Tehát, hogy mikor a várható, az az egyébként politikailag teljesen evidensen elvárható fúzió, ami mszp LMP párbeszéd viszonylatban szerintem választók tömegeitől elvárás felétek.
1: Hát, hogyha én valami egész biztos vagyok az, hogy választó tömegeik nem várják, hogy mi a Magyar Szocialista Pártre vagy a párbeszéddel fúzionáljunk. A tagságotok sem? Hát, ott a nem egy nagyon erős eufemizmus.
0: Um, bocs, tehát a tagságotok együttműködéspárti a listás, nem tudom együttműködést illetően,
1: vagy választási együttműködést illetően, de szervezeti együttműködése nem volna hajlandó? Ezt nem mondtam, azt mondtam, hogy az MSZP párbeszéd fúziót nem annyira szeretnék. Öm, ha, tehát bocs, ha most lenne egy szavazás, akkor azt elutasítanák? Nagy többséggel. És aki belül kiállna mellette, azt talán köszöntünk szerintem egy időre. Van olyan párt,
0: akivel ez a típusú szervezeti integráció, Kisebb elusot, elutasítottságot nyernek? Hadd válaszoljak az első kérdésre is. T- egy gyorsan válaszolt, és aztán válaszolt az előzőre.
1: Én azt gondolom, hogy jelenleg nincs ilyen, de azt gondolom, hogy vannak olyan szövetséges pártok, akik a pozitív irányba indultak el a,
0: a belső megítéléséről.
1: Meglepő, és most egy pozitívat mondjak ellenzéki kollégáról. Ez egy személyes, ez nem a a személyes. Én Donát Anna elnöki munkáját nagyon nagyra becsülöm, és én a tárgyalásokon, amit láttam, az egy nagyon felkészült és tehetséges politikus volt, és Szem nagyon inspiráló volt ö, őt ebben a szerepben látni. De a, a, az igaz, hogy a magyar ellentéki választópolgár, ha most bármilyen partizán néző, aki nézi ezt az adást végig gondolja, hogy miért hat párt van a magyar ellenzékben, miért pont ez a hat párt van, és ez milyen törésvonalat jelenít meg, akkor erre nem tud válaszolni. Mert ez történelmileg így ahogy honek társ mondta volt, de nincs ennek semmilyen konkrét ö, igazolása. És ebből ezek a fúziók egyfajta jobb töredezettséget, ami jobban képezi le az ellenzéki választópolgárnak a gondolatát. Vannak zöldek, vannak liberálisok, vannak konzervatívok. De azért itt történt azóta, mióta legutoljára erről beszéltünk, pártolók. Minekünk mégiscsak volt a párbeszéddel meg a Magyar Szocialista Párttal egy közös miniszterelnök jelöltünk. Egy közös miniszterelnök jelöltünk, aki véleményem szerint nem szerepelt rosszul az első fordulóban, akinek a pozitívumaként el kell mondjam, vagy hát inkább megértésként el kell mondjam, hogy aki itt a Fidesz média úgy nyírt, mint nagyon kevés embert ebben az országban, és én tényleg tehát teljesen drámai, hogy mi mindennel vádolták meg. Aki Ez még... egy ellenzéki miniszterelnök jelöltnek egyébként a sorsa, amit nyilván el kell is elmondani. Próbáltam, hát próbáltam empatikus lenni, de akkor az most mindegy. Tehát aki, Visszalép egy jobboldali jelöltnek. Karácsongergerő beszéljük, hogy a nézők te, Teljesen igazán, Visszalép egy jobboldali jelöltnek, majd azt mondja a médiába, hogy a zöld-baloldali politikának Magyarországon nincsen támogatottsága, úgy, hogy 27%-ot kapott az elnök. Érted kaptál? Én Engem ö, kevés dolog viselt meg ennyire, mint ez a mondat, meg ez a visszalépés, amit én amúgy Molnár Csabától, a Demokratikus Koalíció politikusától hallottam, hogy meg fog történni, tehát nem is a pártom által támogatott miniszterelnök jelöltől. Öm, én azt gondolom, hogy ezek után, karácsongerge ezen lépése után ez a fajta hármas fúzió nem teljesen időszerű. Értelem szerűen nekik több frontpolitikusok van, de Aztrolykán Ágnes még azt mondta 2013-ban, hogy akkor szépen halunk meg. A másik, hogy van-e olyan politikai párt, amivel lehetne szorosabbra fűzni az együttműködést? A demokratikus koalíció számomra rengeteg olyan dolgot képvisel a mai napig, ami velén nem értek egyet. Egyet mondj. Európa Egyesült Államok.
0: Miközben egyébként a beszélgetésünk reggelén úgy nyilatkoztál, hogy ez a típusú integráció, ami most az Unió a külső szennyegetés hatására halad, kínálatos lehet például a közös európai hadsereg. Közös európai hadsereg
1: benne volt a 14-es, 18-as EP is, közös európai hadsereg, bármikor, közös eus külpolitika, az európai egyesült államok, inkább így mondom, nem tudom, mit jelent. Ha azt jelenti, hogy nyugat-európát nélkül kell szeretni, és a nyugat-európai integrációt és az, hogy minél inkább nyugat-európaiabbak vagyunk, annál jobb, hogyha ezt jelenti ez, akkor nem támogatom. Hogyha ez azt jelenti, hogy a 90-es éveknek az a retorikája, hogy aki a nyugat-európai modellt képviseli, az fejlettebb, mint a többiek, ha ez ezt jelenti, nem támogatom. De tudnék, te határon túli magyarok kérdésében soha nem fogunk egyetérteni, és őszintén nem értem még. A abban változom most az
0: álláspontjuk, de nem vagyok a védőügyvédjük.
1: De a DK-s mondatomat nem tudtam befejezni. Akkor
0: gyorsan fejezni, és aztán mondod, hogy mi a helyzet jobbik.
1: Tehát ennek ellenére a demokratikus koalíciót, én személyesen, meg szerintem az LMP vezetése úgy ismerte meg az elmúlt fél évben, mint a legkorrektebb ö, szövetséges. Amit mondanak, azt úgy megcsinálják utána.
0: Akkor a. erre muszáj egy fő kitérnünk, tehát az a suttogó propaganda, ami a DK és a Jobbik működését illette az ellenzéki oldalon nevezetesen, hogy nem voltak azért ők ö, teljes szívű támogatói Márk Izai Péter győzelmének, és nagyon nehezen álltak rá arra, hogy itt a közös kampányban inkább érdekeltek legyenek a győzelemben. Teljes mit nem tapasztaltál?
1: Szerintem a legelején ö, a DK-nak nehéz volt lelkileg, de szerintem ő, ő nekik ezt meg lehet engedni, mert nekik volt a, a végéig csak saját-saját jelöltjük. Tehát az egy más... Lelki lelkiállapot. Szerintem egyszerűen nekik a legelején több idő kellett, azóta nincs ilyen. Jobbika mi a helyzet? Én Jaka Péterrel nagyon sokat vitatkoztam még annó nyilvánosan, azóta szintén nagyon-nagyon korrekt szövetségesnek ismertem meg, és szerintem a Jobbik nagyon jó irányba változott, és vannak nagyon so- ott viszont nagyon sok olyan dolog van, ami lehet, hogy meglepjen, de ideológiaileg nagyon hasonlóan gondolkodunk.
0: A, még egy idézett, 5 évvel ezelőtt interjútból úgy fogalmaztál, el, a jobbik a magyar parlamentben évekig Oroszországot képviselte. Értem, hogy sikerült új vevőt találniuk Vladimir Putyin után, itt Ugye Simics utaltál, de ettől még nem változott meg a párt, és a jobbik nem számolt el azzal, hogy mennyi pénzt kapott Putyintól. Azóta elszámoltak?
1: Bevallom őszintén, hogy amikor most kitört ez a háború, és a, voltak emberek a jobbik körül, akik mint beszélő fej megjelentek, akkor bennem felmerült, hogy én ezt lelkembe kritikával illetem, de nem fogom ezt tenni, mert tényleg, most nem tudom, hogy így a Jobbikot nem tudom elmondani, én nem ismerek mindenkit, de akit én ismerek a Jobbik vezetéséből, az tényleg megváltoztatta az álláspontját ilyen kérdésekben.
0: Jó, de a párt egészen a temegítésed szerint nem jelent ki az ellenzék számára, abban az értelemben, hogy lenne érintettségük Putin irányából, amit nem tisztáztak a nyilvánosság Szerintem
1: el? azért az emberek nagy része, most lehet ellenpéldákat mondani, de most számosság szerint a nagy része az, ami hazánkban van, aki ilyen szempontú vitettséget jelent. És
0: az érthető, hogy most a háborún azt mondott, hogy nem akartad föltenni ezt a kérdést, de az öt év alatt, ami az interi eltelt, próbált el erre választ kapni tőlük? Én szerintem rengeteget vitatkoztam velük. De kifejezetten a Kreml általi
1: finanszírozottságuk, Vágyjáról, vélemezéséről? Ó, én vitatkoztam arról, hogy ki mit gondolt annó 2014-ben a Luhanszki népköztársaságnakos népszavazásról. Sett, hogy pont oda vagy egy másikra, de ugye Gyöngyösi Márton például volt választási Luh- Szerintem Luhansk azért azt mondta, azt hiszem, hogy Luhansz. Vagy Donyácz, nem tudom. De az a lényeg, hogy. Nem volna elszámolni valója? Nem fogom semmilyen szinten felkérdezni, de azt tudom mondani, rengeteg vitám volt velük. Hát legutoljára volt vitám velük a családpolitikáról, Öhm, nagyon sok mindenről van velük vitám, ennek ellenére azt gondolom, hogy az ellenzéki együttműködésnek egy fontos része a jobb.
0: Jó, beszéljünk az öt kérdésekről. Mit látsz most, mert ugye kormányprogramot mi nem lehetett látni az ellenzék részéről, bár egyébként itt szinte minden héten megígéri az éppen aktuális vendég, hogy most már a jövő héten ez De én meg most már tényleg úgy tudom. Ők is így tudták, nem megyünk bele, majd megjelenik, amikor megjelenik, bár kevesebb, mint egy hónap van a választásokig, tehát hogy olyan nagyon sok idő nincs már hátra. Mit lehet tudni kifejezetten a klímavállalásokkal kapcsolatban? Mi az, amit el tudtatok érni? Mennyiben kellett puhulnotok adott esetben a közös álláspont érdekében?
1: Ugye itt a vita számban 65-55 között van. Értelemszerűen a 65%-os üvegházhatású csökkentés lenne az optimális. De valójában ez egy szerintem sok szempontból nem a, nem a jó vita. A jó vita inkább az, az, az összeg, ami jön mind az Európai Uniótól, mind hogyha a paksi bővítést felfüggesztjük, és ebben van az ellenzéki koalíción belül egy vita, amit én úgy emlékszem, hogy a miniszterelnök jelöltől felhatalmazást kaptam, hogy ezt nyilvánosan elmondjam, hogy ugye ő sokkal inkább pártolja a paksi bővítést, mint mondjuk mi, akik értelmszerűen odakötöznénk magunkat és leállítanánk. Tehát, hogy ebben van egy vita és most az ukrán háború hatására mondja ő is azt, hogy fel kell függeszteni az engedélyezési eljárást, tehát ez, ez tudott a kompromisszum lenni ebben, de hogy azokat a pénzeket, amik bejönnek, azokat mire költjük. Ami egy egyértelmű kompromisszum, és amiben nem is nagyon volt ellenállás, az a épületszigetelési kérdés. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt az Orbán kormány csak az utóbbi egy-két évben pedig kezdte el csinálni, pedig erre rengeteg brüsszeli pénz van. A másik a, amiben szintén megegyeztünk, ami csak egy őrület, tehát csak egy őrült nem egyezne bele, az ugye a szélenergia de facto betiltásának a felülvizsgálata. Tehát, hogy szélenergiát lehessen létesíteni Magyarországot. Ugyanakkor van még egy dolog, amiben van vita, ez az, hogy lehet-e ö, emelni adót környezetvédelmi okokra hivatkozva. A mi álláspontunk szerint nem hogy lehet, hanem kell. De ameddig az LNP-nek nem lesz kétharmados vagy több mint feles többsége, Én értem, hogy jelenleg nem a regg valószínűbb forgatókonyva rövid távon, addig ez nem lesz, hiszen nagyon sok koalíciós partnerünk, vagy leendő koalíciós partnerünk azt gondolja, hogy a gazdasági érdekek ezt felülírják. Én nekem az a véleményem, hogy még piaci szempontból is sokkal olcsóbb most megállítani, vagy mérsékelni a klímaváltozást, mint utána arra költeni, hogy együtteljünk a hatásaiban
0: ha már előjött, mert többször is említetted igazából a Paks kapcsolatos politikai munkátokat, és szerintem ez egy nagyon fontos konfliktus, amiről nem kérdeztek még szerintem soha, hogy azért európai zöldpártok általában inkább a nukleáris energiahordozók irányába vannak elkötelezve, pont azért, mert a defoszilizáció rövid távú meglépéséhez egyszerűen nem lehet mivel kiváltani a meglévő energiamixben azt a helyet, amit ezek foglalnak el. Ugye pont a hírtéren volt talán tegnap vagy ternap előtt egy interjú, és ott a mellett érveltél, hogy megújuló energiaforrásokkal lehetne adott esetben ezt a pótlást megcsinálni. De hát pontosan tudjuk, hogy például a szél vagy a nap egész egyszerűen nem olyan koncentrált energiahordozó, mint például a szén, és a tárolás egy abszolút megoldatlan probléma. Tehát, hogy középtávon abban reménykedni, hogy valamifajta technológiai innovációval javul ez a helyzet, de rövid távon nem látszik, hogy hogyan lehetne a klímacélok elérés érdekében a nukleáris energiahordozókról lemondani. Mi ebben az álláspontod?
1: Kérd, először egy tényes után a szárazunk szép két dolgot. Azért az európai zöld belül nagyon sok olyan párt van még, ami az atomenergia békés célú felhasználását nem támogatja, ugye a német zöldek, sőt, ebbe értek el politikai sikereset is. Mi, ugye Paks egy ellen, nem vagyunk. Pax 1, azért még velünk van egy ideig. Ez elég nagy laufot ad. A Paks 2 olyan távol kötelezel minket a jövőbe, olyan nagy összegre, egy olyan régi technológiára, ami egy sokkal nagyobb kockázat, mint azt mondani, hogy 30 éven belül ki tudjuk építeni az alternatív energiastruktúrát, elképesztő mennyiségbe nő ebben a technológiai innováció, meg kell nézni a napelem, vagy a szélenergiába a per kilowatt ára, hogy zuhant az elmúlt tíz évben, a tendenciák mind azt mutatják, hogy nekünk van igazunk. Ráadásul pont ma jelent meg a G7-en egy nagyon érdekes cikk, a geotermikus energiában Magyarországnak egyedülálló lehetőségei vannak, talán az Euró- Európán belül Izlandnak vannak még ilyen lehetőségei. Az már jelentősen... Meg tudná növelni azt, hogy mennyi alternatív energiát használunk. Az világos
0: csak ezeket az, az infrastruktúra a kiépítése forint ezer milliárdokat is ö, igénybe vet, nem most a Euróval elszállás miatt. De ugye itt azért az nagyon fontos kérdés, hogy 30 év múlva lehet, hogy vannak ilyen megújuló energiahordozók, és a táblás is megoldott. Az a kérdés, hogyha ha 2030-ig meg kell oldani a defoszilizáció kérdését, akkor a következő 5-8 évben mit lehet tenni.
1: De ugye ö, tehát először is, pak 2. Nem épült még meg, tehát nincs szerepe az árképzésbe, és nincs szerepe Magyarország mixébe, hiszen nincs. Paks egy van. Paks egy maradjon meg, ameddig meg tud. Nem akarjuk Paks egyet kikapcsolni. Az, hogy a többi részét, illetve majd azt a részt, mert a többi részén azt érzem, hogy ugye nem csak Paksot kell leállítani, hát mást is mondunk, hogy a Mátrai erőmű, ami csak 12%-át a magyar üvegházhatású gázkibocsátásnak adja. Tehát ezek, ezek azért fontos dolgok még, de hogy ezeket kiváltsuk, ha van akarat és van pénz, meg lehet csinálni. Magyarország sereghajtó ebbe. Tehát nem az van, hogy mi nem, nem léptünk még túl a jövő kapacitásáig, a jelenlegi kapacitás sincs meg. Okay. Szerbiának nagyobb a szélenergia kapacitása, mint Magyarországnak, és még egy fideszes kommentelő beírja a videó alá, hogy Magyarországon nem fúj a szél, én nem tudom, elkezdem magamat verni. Tehát, Az orosz nem. foszilis
0: energiahordozó exporttól való függőség csökkentése érdekében akár támogatnátok is a nukleáris energiára való intenzívebb építést? Nem. Pláne
1: Magyarországon egy nagyon érdekes akadémiai kérdéshez, hisz Magyarországon a nukleáris energia orosz fűtőelemek, orosz hitelezésből, majd utána a leselejtezett fűtőlemeknek az oroszországi szállításából áll. Tehát ez nagyon sok minden, de nem a nemzeti függetlenség. A nemzeti függetlenség olyan dolog, aminek Vladimir Putyinnak nincsen gombja hozzá. Na most, ha van 8700 szélerőmű Magyarországon, az nem fogja hát lebombázni le tudja, de megállítani egy gombbal nem tudja. A gázzetéket el tudja zárni, pax 2-t ki tudja igtatni, hiszen nála van, az, ők csinálták. A benzin mi az LNP-nek az álláspontja? Az a baj, hogy el fogom mondani, ki fogja vágni az origó, és utána erről fogunk hallgatni nagyon sokat. Mi azt gondoljuk, hogy mi ne, nem támogatjuk a benzinárstoppot. Valamilyen módon azoknak az embereknek, akiknek nincs alternatíváik, főleg kis településben laknak, és munkába járáshoz kell az autó ne, célzott támogatást kell adni, de önmagában a benzinárstopp nem megoldás.
0: Ugye lehet tudni azt, hogyha nem lesz megfelelő mennyiségű szavazata az ellenzéknek, ami azt jelenti, hogy nincs kormányváltás, de ebben az esetben ö, kapnátok egy kompenzációs mandátumot, nevezzük most így, ami azt jelenteni ez mindenképpen... Ez a
1: kormányváltáson m- múlik.
0: A lényeg az, hogy lenne egy gödölő, olyan helyetek, gödölő. hogyha egyébben nem tudjátok elhozni igen, az azt az OEVK-t, akkor mindenképpen listáról kompenzálva legyetek. Meg tudod erősíteni, hogy ez a mandátum, ez feltehetően Dobrev Klárájai lenne?
1: Ez nem tud Dobrefláráé lenni, ugyanis Dobreflárá az Európai Unió szabályok szerint nem veheti föl a mandátumát. Tehát ő nála ugrik egyet a lista. De, de akkor ilyen értelemben Dobrev Klárától ugrik át egyet nem, 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 mert, 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 mert ahhoz, hogy ő oda hogy tudja adni, ahhoz neki föl kell venni, és 30 napon belül le kell mondani. De ő ezt nem tudja megtenni, mert az Európai Parlament szabályozása szerint egy napig sem lehet összeférhetetlenség, tehát Dobreflárá nem fogja egyszerűen fölvenni a mandátumát, ahogy ezt elmondta a médiában már többször. Jó. Régen történt, de egy kérdés
0: is szeretem, hogyha válaszolnára, mert ebből az aspektusból nem kérdeztek még az azonnalival kapcsolatban. Um, ugye... Ez egy két újságíró által létrehozott médium volt, Bukovics Martin és Bakó Beáta, és ugye ők alapítói voltak, ennek te aztán beszálltál tulajdonosként, feltőkésítetted, és végül egyébként úgy alakult a dolog, hogy Bukovics Martinnak, mint főszerkesztőnek fölmondtatok, Bakó Beáta pedig jelenleg is szabadságát tölti. Nyilván neked jogodban áll tulajdonosként ilyen típusú munkáltatói döntéseket meghozni, de a kérdésem csak arra irányul, hogy ellenzeki politikusként nem beszél rosszul ki magát, hogy bevásárolódt magadat egy kvázi és ott a pénzeddel hatalmat szerzel, majd ezt a hatalmat igazából az alapítók elleniben használod, és jelenleg is működteted az általuk megalapított és általuk elnevezett portált.
1: Azért a beszálltam és a felmondás között eltelt idő, tehát csak ezt, hogy aki nem ismeri a történetet, ez azt gondolja, hogy ez három napon belül történt, pedig azért valljuk be, hogy nem. Um, nézzék meg, akit érdekel, hogy hanyadik olyan újságíró jön vissza az azonnalihoz, aki akkor ment el, amikor a főszerkesztők, vagy a Bukovics Martin volt a szerkesztő. mondom ezt úgy, hogy Bukovics Martint és Bakó Beát a mai napig kiváló újságírónak tartom, de úgy gondolom, hogy emberek irányítására oh. és az emberekkel való kommunikációs stílusuk nem kielégítő az, hogy egy céget így, vagy egy szerkesztőséget irányítsanak.
0: Tehát az azonnali jobban jártozó az távozásukkal azt mondod?
1: Szerintem ezt még nem lehet tudni, én szerintem se nem egy pártlap, meg lehet nézni, tehát nem egy olyan pártlap, mint amit mi pártlaknak tartunk, és szerintem továbbra is színvonalas tartalmakat szállít.
0: Decemberi interjúdon úgy fogalmaztál, hogy a legfontosabb dolognak tartod a kormányváltás után, hogy a magyar belpolitikai, szellemi polgárháborút meg haladni. Mi kell ehhez szerinted?
1: Hát nem tudom. Belátás, és, és talán az, hogy mindenki egy kicsit türelmesebb és higgadt legyen, úgyis istenet, nagyon pajlókojlói volt, de én azt gondolom, hogy és ez most nagyon hülyén hangzik, meg tudom, hogy főleg tőlem hangzik hülyén, de gesztusokat kell majd gyakorolni, ha nyerünk. Nem Rogán Antalnak, meg a választott politikusoknak, hanem a szavazóknak, akik Orbán Viktorra szavaztak. Valahogy meg kell velük értetni, hogy mi nem akarunk rajtuk revansot venni, mi azt akarjuk, hogy nekik jó életük legyen, azt akarjuk, hogy ők sikeresek legyenek, meg legyen a személyes szabadságuk. Szerintem ez a kulcs Tudom, hogy Márk Izai Péter nem osz pozíciókat,
0: és nem is kérem tőled, hogy mondd el, hogy konkrétan milyen pozícióban gondolkodnál egyáltalán, vagy hogy van-e ilyesmi tárgyalás, de ha kormányváltás van, és Márk Izai Péter azt mondja, hogy gyere be a kormányomba, legyél kormánytag, egy ilyen hívásra, igennel vagy nemmel válaszolnál?
1: Márk Izai Péter nekem nem fog ilyet mondani. Mi vagy ebben ennyire biztos? Elég biztos vagyok benne, én nem gondolom, hogy... hogy... 30 évesen az embernek feltétlenül hogy kormánytagnak kéne lennie, és szerintem már Péter nekem nem fogja. Ha mondaná, mit mondaná rá? Hogy 30 évesen nem gondolom, hogy egy embernek kormánytagnak kéne lennie. Te is vállalnál ilyesmit? Ö, én nagyon maga biztos vagyok benne, hogy győzelem esetén nem leszek tagja a kormánynak.
0: Jó, záró kérdés. Június 1-től hogy fogják hívni Magyarország miniszterelnökét?
1: Miért pont június 1?
0: Nyáron. Márkizai Péter. Ebben teljesen biztos vagy? Igen. Ungar Péter, nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Ez volt a Partizán 60-ban az Interium Ungár Péterrel, az LMP országgyűlési képviselővel, illetve az Egyesült Ellenzék képviselő jelöltjével. Hamarosan folytatódik majd a műsor, most egy rövid szünetet tartunk, és fél nyolctól érkeznek meghívott szakértők, akikkel a forint árgyengülését fogjuk majd elemezni. Érkezik hozzánk jobbált Sándor, a Concord munkatársa, illetve Pogács Zoltán közgazdász, tehát alig egy fél óra múlva kapcsolatok majd vissza a Partizánra, ezt az adást pedig visszanézhetitek, hamarosan itt földolgozza majd a YouTube. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornára, illetve ha tehetitek, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Én Gulyás Márton voltam Debrecenből, Ciao.